0: El oso sacó a su miedo de la lista de los pueblos más pobres de Asturias. Impresionante, ¿verdad? Y eso es gracias al turismo de naturaleza. GoTombi, la agencia de viajes para amantes de la naturaleza, la conservación, la fauna y la fotografía. Muchas veces cuando se habla de reintroducir especies en un entorno, de meter otra vez eh, osos en el Pirineo, de introducir lobos, de introducir eh, el lince como estaba en el sur, que ahora ya cada vez va más gracias a, a la labor de muchísima gente. Pero hay siempre un freno que se encuentra a la mayoría de la gente que intenta trabajar en este campo y es que, por desgracia, en el entorno rural muchas veces lo que se hace es creer que eso va a alejar a la gente del entorno. Porque estás dificultando la vida de esas personas. ¿Es realmente así, de verdad? Eh, por supuesto, se puede entender que el hecho de tener ganado que lo tengas en el campo, en un puerto y que esté libre... Si hay osos o hay lobos, no puedes hacerlo como lo estabas haciendo hasta ahora. Eso está claro, pero es como un negocio hoy en día. Aquellas tiendas que estaban acostumbradas, eh, pequeños supermercados a vender eh, productos habitualmente, ahora, por, eh, pues por la competencia, por el Carrefour, por el Mercadona, por todas las grandes marcas, han tenido que adaptarse, igual crear un supermercado de, de proximidad, de zonas de paso, o que hayan hecho una tienda gourmet para llegar a esa gente. Hay que adaptarse y hay que evolucionar. En este caso es lo mismo. Tenemos que ver cómo podemos coexistir humanos con la fauna para al final estar todos juntos en el mismo sitio, porque cabemos todos y porque al final es beneficioso para todos. Hoy no quiero hablar del concepto One Health, eso One World, One Health, porque eso lo hablará África en, en un episodio futuro. Pero sí quiero hablar de temas económicos que al final es lo que la mayoría de gente va buscando y lo que la mayoría de gente mira. Hay un caso muy curioso en España y es el de su miedo. Eh, Somiedo es un pequeño pueblo, que eh, pues, la mayoría de la gente vivía del ganado, de los animales, y realmente no tenían como tal eh, una actividad económica bollante, vamos a decir. Y el caso es que Somiedo eh, estaba hace años en lo que sería, bueno, lo que sería no, es, en lo que es la cola a nivel de economía de, de Asturias. Hace 18 años, mientras hace ya, porque estas noticias es de hace años, hace eh, más de 20 años, tengo aquí las notas, eh, la renta per cápita de los habitantes de Somiedo era la penúltima más baja de toda Asturias. La penúltima más baja, porque la vida que tenían era simplemente o te dedicabas al ganado o ahí no había mucho turismo. Por supuesto, había gente que iba a ver el polo que iba a disfrutar de la montaña. de que se protegió los se introdujo lo que sería el turismo cero. El nivel de vida en este municipio se equipara al de las zonas más industrializadas de la comunidad. Increíble cómo han podido pasar del último puesto al primero. Pero por poner cifras, que igual eh, es lo que más representa, aunque esto ya sería la, para mí, sería la cifra más representativa, la más importante, porque te está poniendo un pueblo que estaba aquí abajo, ha llegado a la cima de todo, y lo cual ya es un logro espectacular. Pero poniéndonos en situación, eh, datos de hace un par de años. Turismo ingresó... El turismo de Osero, perdón, ingresó, en Somiedo, 20 millones de euros anuales. 20 millones de euros relacionados directamente con el turismo. Eso equipara a 350 empleos directos. Es decir, 350 personas están trabajando fijas gracias al turismo del OSO. Esos 350 empleos antes, por supuesto, no estaban. Se dedicarían quizá al ganado, se dedicarían a, a la cría de vacas, de ovejas, de cerdos o de labrar el campo. Pero desde luego no era para esto. Eh, ni tampoco había tanta gente en la zona. Y eso se representa porque también hay 90 negocios turísticos que lo que han hecho es ayudar a fijar a la gente joven a la, a la zona. Es decir, gente que antes habría huido, se habría ido a la capital, se había ido a otras ciudades, otros pueblos quizá un poco más grandes, con más oportunidades. Hoy en día pueden dedicarse a trabajar en el pueblo en el que nacieron o del pueblo en el que era la familia o donde quieren estar que sea el entorno rural porque hay oportunidades creadas por el turismo de naturaleza. Yo creo que no es tan malo. Eh, muchas veces eh, lo que decía antes, eh, hay muchos argumentos en demasiadas, demasiadas ocasiones que comentan que si se reintroduce el oso, el lobo, eh, cualquier depredador, se va a complicar la vida para la gente del entorno rural y se van a ir de ahí. Y estamos viendo que no es así. Este es un ejemplo claro, pero como este hay muchísimas más, como también está, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra. Eh, el turismo de, de observación del lobo en, en Zamora. Y es que, eh, ya reconocido por ellos, por supuesto, desde hace años, el turismo de observación del lobo genera muchísimos más ingresos que la caza. Eso es otro tema que ahora podemos comentar. Y de hecho, eh, eh, gente del, del pueblo, eh, propietaria de un hotel rural, tengo aquí la noticia, pero no la voy a leer entera por ello. María José Remesa, propietaria de un hotel rural, afirma que si no fuera por el turismo rural de la zona, eh, todo estaría bastante muerto. Y es que es así, porque el turismo está llevando gente a esa zona. Gente que va a hoteles, que llena habitaciones, gente que va a restaurantes, que están pidiendo comida. Y gente que está moviéndose por diferentes pueblos dejando eh, dinero en ese entorno rural. Y lo que nos comentaban, eh, cuando hemos estado preparando los viajes, hemos estado... Trabajando previo a sacar esas experiencias. Y lo que hemos visto es precisamente esto: ganaderos que están a favor, los menos, y ganaderos que están en contra. El que estaba a favor decía: es que para mí es mucho mejor que venga el turismo, porque yo antes vendía X cantidad y ahora eso se ha multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque como viene el, muchísima más gente, vende muchísima más carne porque hay muchísima más demanda de alimento y es algo lógico. Es decir, una vez más, infinitos ejemplos hay. Eh, el turismo está llevando riqueza a una zona ¿Por qué somos tan reacios quizá a decir vamos a a crear proyectos de, de conservación de reintroducción de especies vamos a tratar todo ese frente quizá por supuesto es algo que es muy complejo al final eh, no se puede agradar a todo el mundo es verdad que hay que trabajar en varios frentes eh, uno de ellos seguramente sería el de, por una parte, los gobiernos o entidades políticas ayudar a los ganaderos a readaptarse, a tener las medidas necesarias para que esos depredadores no ataquen a su ganado. Pero también está lo que yo creo que es más difícil de todo, que es la mentalidad. El hecho de que sí que hay una parte que está a favor de ello y hay una parte que está concienciada con que al final que haya un ecosistema con todo tipo de animales Hace que haya un equilibrio porque la naturaleza se regula sola, no hace falta que la regulemos nosotros, eh, porque si hay lobos, los jabalíes van a reproducir menos eh, por la presión que generan esos lobos, aparte de que haya algunos que sean cazados por esa. por esas esos depredadores. Es algo que tenemos que quizá trabajar día a día, es decir, vamos a trabajar día a día en. en Ver cómo se puede realizar esto en hablar con la gente, con amigos, en llevar a cabo estos pensamientos, quizá en alto, que yo ahora estoy exponiendo, de decir, oye, ¿cómo es posible que lo hagan? Y, y joder, si es que al final, eh, nosotros estando en Jaca, en el Pirineo, aquí no hay turismo de observación. De aves sí, hay muchísimo, pero no puedes ver osos, no puedes ver lobos, es imposible que vengas a verlos porque hay dos contados. ¿Cómo cambiaría el sistema si al final eso tornara un poco? Porque sí, actualmente aquí se vive, por ejemplo, de la nieve en, en invierno, del turismo de, de naturaleza en verano para hacer montaña. Pero todo eso va cambiando. Si añadimos un componente extra, podemos generar no solo una igualdad en el entorno, sino un beneficio económico para la zona que es fundamental. Porque al final, eh, zonas donde hay gente que se está yendo de los pueblos, podemos retenerlos. O mejor dicho, que ellos se retengan porque quieren estar ahí. Trabajando de lo que quieren hacer, de algo que les gusta, que les apasiona y de cuidar de la naturaleza. Hay un ejemplo que también me gusta poner y que es eh, Eslovenia, Eslovenia, un país pequeñito, eh, está encima de Croacia, lo tenemos, digamos, aquí al lado, si vamos en horizontal, eh, digamos que en una zona, el país es enano, no, si cogéis el mapa lo vais a ver, eh, en una zona pequeña, que sería pues como la jacetania, quizá aquí en, en, en España, en tamaño, hay 800 osos, 800 y no generan problemas los tienen, obviamente algún caso hay, hay pero no hay eh, no ha muerto gente que se le haya comido el oso, eh, no hay excesivos ataques al ganado. ¿Por qué? Porque tienen todo el ecosistema equilibrado para que esos osos puedan comer en la naturaleza. Y la actividad económica de la zona es brutal porque hay muchísimos eh, alojamientos rurales que están recibiendo huéspedes de todo el mundo que quieren ver el oso, quieren ver cómo lo han hecho ahí. Bueno, pues ahora mismo Eslovenia es el ejemplo para un montón de países de conservación y de cómo llevar a cabo esa reintroducción. Bueno, en el caso de Eslovenia realmente no habían desaparecido, pero sí que estaban en disminución. De cómo Eslovenia ha conseguido mantener la especie, hacer que crezca muchísimo, porque llegaron a tener, si no recuerdo mal ahora, no tengo apuntado el número, 50 ejemplares. Han hecho que crezca, han hecho que todo eso se mantenga, que coexistan con los lobos y con otros depredadores y que la gente local esté contenta porque están sacando un rédito económico, están quedándose en sus zonas a vivir y están aprovechando eh, la gente que quiere ver al al oso para crecer sus negocios, para hacer crecer sus negocios, para desarrollar proyectos nuevos y para al final, joder, tener la vida que uno quiere. No hay mucho más que decir, realmente tampoco me quiero enrollar, simplemente quiero dejarlo como reflexión, habiendo dado unos datos muy simples, muy rápidos, hay muchísimo más que podéis investigar y mirar por internet si queréis, pero los números están ahí. El hecho de lo que hablaremos en otro capítulo, que es lo de... La salud global al final es fundamental porque si conservamos las especies, la salud humana también mejorará. Bueno, tratémoslo, vayamos hablando con la gente cercana, viendo cómo se puede hacer y la gente que es del entorno rural, sobre todo, quizás sería positivo el mirar estos números, el ver cómo hay gente que lo está haciendo, hay gente que lo está consiguiendo, que han tornado de un modelo de negocio a otro o simplemente se han adaptado y les está yendo mejor. Y para cerrar el, el episodio, recuerdo cuando... Mmm, antes teníamos el viaje de su que vamos a sacar a eslovenia que creo que va a estar también eh, espectacular estuvimos hablando con el propietario de un hotel y, y nos comentó que él hacía 25 años tenía efectivamente ganado él estaba bien estaba contento es verdad que la economía no le daba para mucho pero bueno ya su vida eh, él era cazador había cazado osos también y y ahora mismo eh, pasó de tener ese ganado a tener tres hoteles, a tener dos hostales y dos restaurantes. Todo gracias al turismo osero. Él nos comentaba cómo había cambiado su mentalidad de querer matar a todos los osos porque se lo comían al ganado a decir: qué barbaridad, cómo puedo aprovecharlo. Y mantiene al ganado. Lo que, es que ha hecho, eh, ha tomado medidas para que no ataquen a su ganado. Creo que es algo muy positivo. Y yo me quedé sorprendido porque, a pesar de que sabía números y tenía eh, información. No llegué a imaginar que pudiera ser para tanto, por decirlo así, el crecimiento que puede experimentar una pequeña familia en un pueblo rural gracias al turismo de observación y cómo eso les puede hacer crecer. Y he dicho que iba a acabar con esto, pero se me ha ocurrido ahora mismo una historia más, es el hecho de no grabar, de no tener un guión al grabar estos programas. Y es eh, otro ejemplo que nos pasó en Sudáfrica, eh, que nos comentaba también una persona que tiene una reserva, como antes era una reserva de caza y ahora es una reserva de safari fotográfico que se llama, de ver animales. Y es que ellos mismos también vieron cómo antes llevaban a gente a cazar leones. Eh, dejaban X miles por cazar un león, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían que reponer esos leones que estaban matando. Es decir, tenían que trabajar en criar nuevos, tenían una granja de leones, por decirlo así, para reponerlos. Lo que les ponía un coste X y Z. Y vieron cómo cambiar ese modelo de negocio, crear un lodge, crear un sitio bonito, chulo, una piscina, un, un sitio en medio de la reserva donde pudieran alojar a gente de turismo. Llevarles a hacer safari fotográficos, es decir, a ver los animales, explicarles cómo eran. se estaba generando muchísimos más beneficios porque eh, primero tenían mucho más volumen de gente, porque había más gente que quería ver a los animales vivos que a los que querían matarlos. Y segundo porque al no tener que reponer a esos leones se estaban ahorrando muchísimo dinero al llevar a cabo ese nueva, esa nueva forma de turismo por tanto y ya ahora sí así de verdad lo dejo trabajemos en intentar mejorar las condiciones para repoblar para repoblar para reintroducir especies perdón y, y leamos nos informemos porque es posible hay muchísimas zonas donde lo están haciendo hay un proyecto en europa que se llama rewild europe que es eh, espectacular y que está funcionando en muchos países pero que en españa parece que en ciertos aspectos se ha frenado el futuro es posible y el futuro es mejor con el turismo de naturaleza. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.